0: So Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast, wir machen jetzt den zweiten Teil der Unterhaltung mit dem Sepp. Wir haben Moin. Moin. Heute hoffentlich mit. mit gutem Sound. Mit gutem Sound, ja, eben äh, waren die Mikrofone hier einfach nicht aktiviert, äh, entschuldigt die etwas schlechtere Soundqualität, dafür wird sie jetzt umso besser. Ich hoffe. <lacht> Auf jeden Fall, nee, die Teile können was. Ähm, Genau, in der ersten Episode haben wir über das Thema P-Ratios, über über dein Blutbild und auch über deine aktuelle Situation, Wettkampfplanung und so weiter gesprochen. Falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall rein. Wir machen jetzt im zweiten Teil mit dem Q&A weiter. Wir haben uns nämlich ein paar Fragen von der Community eingeholt und ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit einer Frage ein. Ähm, Der Nemi schreibt, ciao Luis, ciao Sepp. Wahrscheinlich als Begrüßung. Ciao. Ciao. Schweizer. Schweizer sagen ja, das. Wir Ciao. Okay. Wenn ihr Trainingspläne für eure Kunden erstellt, was sind die wichtigsten Informationen, die ihr vom Kunden verlangt, slash benötigt und wie geht ihr an die Trainingsplanung heran, wenn ihr vorher noch nicht mit dem Kunden zusammengearbeitet habt? Ihr wisst noch nicht viel, wie viel Volumen der Kunde verträgt, ob das Volumen überhaupt bei dem Muskel ankommt, etc. etc. Eure Sichtweise würde mich mega interessieren. Danke euch. Liebe Grüße, Nemi. Danke für die Frage, Nemi. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Du hast ja auch äh, in der Vergangenheit schon mit Klienten zusammengearbeitet. Ich war ja auch zwei Jahre damals bei dir im äh, Coaching. Ich weiß nicht mehr von wann bis wann. 2016 bis 2018, glaube ich. Ja, ja. ja war war ja, aufgefahren. irgendwie Fall. 2015 bis 2017. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas ja, ja. um ja. den Dreh. Ähm, ja, kannst, damals. Damals, <lacht> ne? Kannst dich noch so ein bisschen an die Zeit zurückerinnern, wo du so one-on-one mit den Leuten. Ja, voll, klar, natürlich, ja. klar.
1: Ja? Also das Wichtigste ist eigentlich immer, was machst du bisher und wie waren deine Ergebnisse? Mhm. So, wenn der Klient dir das nicht bieten kann, eigentlich kann man es immer, weil meistens ist man ja unzufrieden irgendwie ja. und sagt, guck mal, ich mache einen Dreier-Split, trainiere den Bizeps so und so, kommt nichts bei rum. Mhm. Und dann nimmst du halt diesen Plan und fragst erstmal so, keine Ahnung, fühlst du dich eher ja überlastet, unterlastet ne? und kannst so eventuell schon mal herausfinden, ob unabhängig davon, ob der Training Stress ankommt, ob mhm. die Person überhaupt genug... Volumen absolviert oder vielleicht chronisch zu viel macht. Das ist, glaube ich, das das Beste. Und wenn jemand da überhaupt keine Daten hat, weil er immer richtig wild trainiert. Es gibt ja auch so Leute, die haben keinen Split oder so. Dann gib ihm halt einfach irgendwas, wo du denkst, okay, das macht Sinn. Mhm. Das ist so ein Wert, wo viele eigentlich äh, erfahrungsmäßig sehr gut mitfahren Und lass dir dann nach ein, zwei Wochen Feedback geben. Also fragen, so hey, läuft's? Und wenn er dir sagt, boah, der Bizeps, der kommt jetzt richtig übel, dann weißt du, okay... Das, was du ihm schon mal gesagt hast, das ist schon sehr, sehr gut. In der Diät könnte man sich vielleicht auch an Leistungsverminderungen oder oder Leistungsdrops orientieren. Wenn Mhm. du einen neuen Klienten hast, mit dem in die Prep gehst, der eigentlich keine Daten von von sich aus irgendwie sammeln konnte Mhm. und du ihm irgendeinen Ansatz gibst und die Leistung halt überhaupt gar nicht fällt oder so, vielleicht sogar die Leistung erhöht wird, dann weißt du auf jeden Fall, du bist schon in so einem Bereich, wo man sagen kann, viel besser hättest du es initial gar nicht machen können. Ja.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall äh, schon mal ein guter Ansatz, vor allem um den Trainingsstress so ein bisschen zu dosieren was ich, man sich natürlich noch immer anschauen kann, das sind so Vorgeschichten, äh, was so zum Beispiel auch Verletzungen angeht, wo ja. ist die Person vielleicht so ein bisschen verletzungsanfälliger und was ich mir auch immer sehr, sehr gerne, gerne einhole, sind halt direkt von Anfang an schon mal Fotos. ne ja, Ich ja. meine, im Endeffekt geht es darum, okay, wie, sie, wie ist das optische Erscheinungsbild ne und was äh, kann man da eventuell schon verbessern? Das muss man natürlich dann eben auch immer abgleichen, so äh, mit, den, mit den Zielen des Klienten, so weißt du, wenn ich mir eine Physik anschaue, dann denke ich mir immer, okay, das muss jetzt möglichst gut für, für Bodybuilding-Zwecke aussehen, ja, aber ja. die Leute haben ja auch manchmal vielleicht gar nicht jetzt so den, den Anspruch an sich, jetzt unbedingt auf die Bühne zu gehen. Die wollen dann vielleicht ähm, am Strand gut aussehen so und dann ist halt immer die Frage so, was was der Klient sich halt vorstellt, wie, wie er auszusehen hat oder wie er aussehen will. Ja, was die Ziele, sind, ne? was Klar, sind die Ziele im Endeffekt sind.
1: Also, nicht wettkampf wo die Bilder hast, mm. die, werden, die sagen so, ich muss jetzt nicht von der Lex Session vier Tage, die sie im Kopf sein. Whatever it takes für Wettkampfsportler, das muss halt nicht unbedingt für den Hobbyathleten gelten. Ne? Mm. Ja. Genau. genau. Ich hatte bis jetzt eigentlich aber auch nur Leute, die entweder gepreppt haben okay. oder gepreppen wollten oder so. Mm. Ich habe äh, eigentlich absichtlich nie so ich man mal komplette Hobbyathleten genommen, weil mhm. mir das halt nicht so viel Spaß macht. Das ist natürlich auch immer individuell. Mhm. Es gibt vielleicht viele die sagen, boah, gerade das macht mir Spaß, weil du da natürlich eine viel krassere, einen viel krasseren Impact hast. Auf jeden ja. Fall. Also, wenn du jetzt jemanden äh, reinbekommst ins Coaching, der hat schon irgendwie voll die Ahnung und alles, dann ist es eher so ein, optimieren und miteinander mm. und mm. eigentlich soll er selber die Antworten zu vielen Fragen haben und die mm. arbeitet irgendwie ein bisschen raus ne? und wenn du aber jetzt eine dicke Dame hast, die dann zu dir kommt so und du verwandelst die zu einem normal aussehenden äh, Menschen, sag ich mal, also normal aussehend, natürlich nicht wertend, aber in dem Sinne, dass du halt einen Körperfettantrag hast, der sich im gesunden Rahmen befindet, Boah, da hast du ja die Person komplett verändert. Ne? Da ja. ist das Selbstbewusstsein anders, die Gesundheit anders Und ähm, ja, hilfst dieser Person natürlich ein ganz anderes Leben zu haben. Und das ist halt in dem Wettkampfsport meistens nicht so. Also der Impact ist halt nicht so unglaublich riesig im Vergleich zu... äh, ja
0: dem Average Joe, den man dann halt coacht. Das stimmt. das ist ein Also ich kann guter auch
1: deswegen auch verstehen, dass viele sagen, boah, das macht mir, gerade das macht mir mehr Spaß.
0: Mhm. Nee, ja. ich habe auch, ehrlich, also ich habe so beides so ein bisschen mit drin, ich habe Wettkampfathleten, und auch drei starten jetzt auch dieses Jahr im Herbst zum Beispiel ja. und dann habe ich aber auch Leute, die ähm, jetzt vielleicht erst Trainingserfahrungen von ein bis zwei Jahren haben ja. ne? und da merkst du natürlich auch, dass du da viel mehr Einfluss nehmen kannst und natürlich auch noch viel mehr Optimierungspotenzial hast, als bei einem Jungen, der schon fünf, sechs Jahre yeah. oder so am Eisen ist, ne? ist klar. Und selber ja.
1: eigentlich schon andere Leute coachen könnte, aber halt dieses objektive Auge noch braucht. Ne? Mm, genau, Sinne,
0: genau. Ja. ja, deswegen macht mir das echt mega viel Spaß, weil da, mehr, da siehst du dann halt auch die Entwicklung halt ja. total krass. Ne? Ja. So, und was ich dann auch immer ganz cool finde, ist, wie sich dann ja, so dieses kompetitive Mindset auch dann immer so ein bisschen entwickelt. So am Anfang frage ich dann immer so ab, hast du Wettkampfambitionen? Ja, nein, vielleicht. Dann sagen viele immer nein oder vielleicht. Und dann irgendwann kommen sie dann doch mit dem Gedanken, oh, ich ich merke, es geht gerade sehr, sehr gut voran. Und vielleicht wäre es doch mal in den nächsten Jahren mal Zeit für einen Wettkampf. Das ist eigentlich auch immer ganz nice. Deswegen, ich äh, schätze so diese beiden Seiten eigentlich sehr. Ich finde, man kann auch, mit der Zusammenarbeit auch mit weniger fortgeschrittenen Leuten doch sehr, sehr viel lernen. Absolut,
1: klar, klar. Also, es ist auch wieder Spezifität. Du wirst der beste Coach für normale Menschen, wenn du normale Menschen coachst. Alleine zu wissen, ob die Praktiken, die wir so durchziehen, ob die überhaupt für die Leute umsetzbar ist. Mhm. Also dieses vielleicht siebenmal die Woche trainieren oder so, Mhm. das ist halt für die meisten Leute halt einfach nicht drin. Und wenn du halt aus deiner äh, Bubble kommst, so mit High-Performance-Athleten äh, gearbeitet hast und der dann erzählen musst du, du musst heute Morgen musst du Waden trainieren und heute Abend irgendwie Quart und, <lacht> und mittendrin irgendwie Beuger, ja. dann sagt die, nee, ain't gonna happen. So, weißt du? Deswegen wirst du da auch natürlich viel besser. Ne? Und wenn mhm. du halt ja, dahingehend der beste Coach werden willst, dann musst du auch genau dieses Klientel ähm, bedienen und auch mit denen Erfahrungen sammeln und auch ja, dort lernen.
0: Da gebe ja. ich dir recht, ja.
1: Spezifität ist King. Ne? Immer, Immer, egal in, welcher, in welchem Aspekt des
0: Lebens, ja. auch im Coaching. Auch im Coaching, klar. Ähm, ja, bei mir ist es jetzt so, ich coach jetzt aktiv seit Anfang 2019, ja. ne, Entwickelt ist alles noch in der Entwicklung. Ich sag mal, gut, ich habe jetzt schon einen guten Klientenstamm, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt äh, die, die Klienten so aussuchen könnte oder jetzt sagen würde, ey, ich nehme jetzt nur noch Wettkampfathleten, ähm, da soll es langfristig natürlich hingehen, So, ich mache jetzt auch gerade meine Prep und so, aber, ähm, ja, ich, ich, sag, ich sag mal, ne, man nimmt das, was man kriegen kann, in Anführungszeichen, weil äh, das ist für mich halt auch einfach, ja, Praxisarbeit, ne, und so Erfahrung, Erfahrung ist ja extrem, natürlich, ne? das ist, ab einem
1: gewissen, ich sag mal, Wissensstand, ist es nur noch Erfahrung mh. bei guten Coaches, mh. nur noch, ja. also, zum Beispiel so ein André oder so, der, der könnte sich nicht irgendwie großartig weiterbilden, dass er jetzt noch viel besser coachen kann. Mhm. Oder auch bei dir glaube ich mhm. nicht, dass du jetzt noch so viel Puffer hast, so viel Neues zu lernen, mhm. sondern das, was dich jetzt ausmacht, sind die kommenden Jahre an Erfahrung. Ja. Ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, du liest das Buch oder so. ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie fit du jetzt in Anatomie bist oder so. Mhm. Aber da könntest du vielleicht noch was machen. Aber wenn du das jetzt auch noch drin hättest, dann, dann hast du eigentlich alles Relevante, was du was du wissen musst. Und wann du welche Formel sage ich mal einsetzt oder mhm. welche Schublade aufmachst mhm. das ist ja super viel intuition und gefühl und erfahrung ja. Ne? Ja.
0: genau ja. da merke ich auch dass sich das da immer so ein bisschen mehr hin entwickelt. Ähm, auch ja so am anfang war das halt alles geprägt so sage ich mal von sehr theoretischen informationen ne? was sagt jetzt auch die studienlage ja. äh, zu einem bestimmten sachverhalt und jetzt bin ich halt in der Lage, halt auch meine eigenen Studien, sage ich mal, so ein bisschen an meinen Kunden halt durchzuführen Klar. und sammle halt dann meine Datensätze, die ich dann auch eben wieder äh, anwenden kann. Ne? Und ja, wie, wie du sagst, das ist halt einfach die Erfahrung, die ja. als, eben im Coaching halt enorm äh, relevant ist. Und ja, ich wollen wir zur nächsten Frage übergehen? Ja, sicher. Ich genau. Kommt die ist die noch, aus, ja, ja, sind noch ein bisschen abgewichen aber <lacht> Nemi, äh, Grüße, Grüße gehen raus an die Schweiz. Ich ähm, hoffe, das hat dir geholfen. Ähm, der Thomas Kasian schütz fragt, Hallo, was, Hallo. <lacht> <lacht> was würdet ihr jemandem empfehlen, wenn er oder sie die erste Wettkampfdiät ohne Coach machen möchte? Beziehungsweise mit welchen Bereichen sollte man sich auseinandersetzen und was sollte man alles beachten? Also Posing oh, ja. ist wahrscheinlich das Wichtigste. Mhm. Also eine
1: Diät hinzubekommen ist das eine.
0: Ein bisschen Rechnerei am Anfang, ne? Ja,
1: also du musst eigentlich nur wissen, wie viel du abnehmen mhm. musst, that's it. Mhm. Und dann musst du halt einfach nur dich an den Plan halten und dann gegebenenfalls die anpassungen richtig wählen. Mhm. Ähm, die meisten verschätzen sich brutal, deswegen kommen sie auch nicht lean. Ja. Und viele andere ziehen es halt nicht durch, können, das, äh, können den Diätansatz nicht durchhalten oder was auch immer. Aber grundlegend ist, glaube ich, so das Posing da, wo man am meisten Hilfe braucht, weil man sich auch nicht selber sieht während Mhm. des Posings Klar, Mhm. man kann sich einen Spiegel oben, unten, man kann das filmen, blub Aber am Ende des Tages diese Feinheiten alleine zu lernen, ist schon schwieriger, finde ich. Zumal man selber meistens auch kein Posing-Experte ist. Das heißt, selbst wenn man sie sehen würde, Mhm. wüsste man gar nicht, okay, könnte ich vielleicht nicht mit einer leichten Hüft... Eindrehung oder mit einem Hüftversatz nicht besser stehen oder vielleicht sollte ich einen Arm ein bisschen höher nehmen, weil mein linker Bizeps ist größer, aber wenn mm. ich ihn höher nehme, dann wirkt es. Also es gibt halt viel Optimierungsbedarf. Ja. Und Definitiv. am Ende des Tages ist das Bodybuilding immer, wie man die Physik präsentiert. Absolut. Deswegen würde ich trotzdem auf jeden Fall ihm raten, einen Posing Coach
0: zu konsultieren. Jo.
1: Vielleicht auch nur, damit er dir sagt, hey, du machst das super. Also ja. klein Dafür schon.
0: Auch einfach, eine, einfach nur für wie sagt man, ähm, ja, diese Beständigkeit auch, ne, dass man da auch ähm, regelmäßig das Ganze einfach trainiert, dass man auch mal die Posen auch mal länger hält. Ne? Mm. Weil so, man, man kennt es so, man macht dann vielleicht mal so für, für die Form-Update-Fotos oder so, mal, ne, so für den 10-Sekunden-Timer hält man die Pose und danach lässt man dann wieder locker. Auf der Bühne ist, 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 ist das oft ganz anders. Ne? Da muss man vor allem das Line-Up echt ja, über, über Menü so halten. Ne, und das ist dann schon mal was ganz anderes, dann letztendlich auf der Bühne zu stehen, vor allem wenn du dann noch die Scheinwerferlichter ins Gesicht bekommst und generell ne, so ein bisschen aufgeregt bist. Ja, viele äh,
1: unterschätzen das, glaube ich. Das ist ja. schon sehr, sehr
0: aufregend. Findest du nicht? Ja, auf jeden Fall. Hm. Also gut, mein, mein letzter Wettkampf war 2018 so. Ja, meine auch ist jetzt schon wieder, also die Erinnerungen verblassen schon wieder so ein überleg bisschen. überleg
1: mal, wenn du auf die Stage gehst, die Lichter siehst, dich so ein bisschen mm. geblendet fühlst und dann mm. so das Publikum, das ist schon krass. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die Momente ziehen da echt so an einem vorbei. Also man Voll, realisiert, man, gar nicht so, ja, ja, man realisiert gar nicht so, was passiert und dann, dann fällt es natürlich auch super schwer, auf diese kleinen Feinheiten zu achten, die du dir vielleicht dann irgendwie noch in der, in der letzten Woche irgendwie noch in den Kopf irgendwie versucht hast. Äh, zu, zu knallen irgendwie vor so einer Klausur. Deswegen fang frühzeitig mit dem Posing an, äh, hol dir da gegebenenfalls Unterstützung. Wenn nicht, dann musst du es auf eigene Faust machen. Ja. Dann, dann mach es mit, äh, mit, mit Video, nimm dich auf, sodass man den kompletten Körper sieht und dann musst du halt wirklich Pose für Pose durchgehen und ja, das dann eben so ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Genau, ansonsten hatten wir ja schon gesagt, ne, Bühnengewicht oder Lowest Weigh-In irgendwo, grob kalkulieren ja. im Voraus, damit man so eine grobe Zeitplanung aufstellen kann. Absolut. Natürlich wirst du jetzt im, am Anfang nicht direkt sagen können, okay, hier werde ich dann äh, landen. Das, ist, das kannst du natürlich konkreter sagen, je näher du dann der Wettkampf vor letztendlich kommst, aber um halt schon mal im Vorhinein so einen groben Gewichtsverlaufsplan auch eben auch aufzustellen, zu sagen, okay, dann und dann muss ich ungefähr so und so viel wiegen, dann mache ich hier vielleicht mal eine Diätpause oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ja. und wenn du jetzt deine erste Wettkampfdiät machst ohne, äh, dann hast du natürlich keine Vorerfahrung. Du, du, du warst noch nie in Wettkampfform. Das heißt, du musst ja so ein bisschen, ja, da wirklich dann auch deinen Körperfettanteil abschätzen, weil du, wenn's, w- wenn du jetzt in der Bodybuilding-Klasse starten möchtest, dann würde ich jetzt mal, um halt wirklich kompetitiv zu sein, auf einen Körperfettanteil von 3 bis 5 Prozent ich mal so ein bisschen abziehen. Voll und lieber
1: ein bisschen, ich sag mal aggressiver rechnen, also mhm. lieber mit einem höheren Fettverlust rechnen, mhm. als mit einem zu niedrigen, weil Worst-Case-Szenario bist halt vier Wochen vorher fertig, ist auch nicht optimal, aber dann machst du halt wenigstens einen Wettkampf vorher oder versuchst irgendwie das Ganze noch über die Bühne zu bringen ja. oder so, aber wenn du halt drei Wochen out mit zehn Prozent Körperfett
0: rumläufst, das wird kein gutes Ergebnis, egal was du mhm. tust. Genau, ja, deswegen mach dir da im Vorhinein schon mal ein paar Gedanken und da kannst dir natürlich auch Meinungen von erfahrenen Athleten oder Coaches ja. einholen, dass dir einfach mal dass du dir mal ordentliche Bilder schickst, ne, die jetzt auch nicht komplett verpixelt sind oder wo man nichts erkennt, so gute Bilder mit ganzen Körper drauf, dass man wirklich jede Körperpartie sieht und jetzt nicht irgendwie hier nur deinen Arm oder so. Ja, man kriegt dann so Bilder, da erkennst und du halt nichts. Oder nur den Rücken oder genau, so. Genau, ne, ja. wie viel Körperfettanteil schätzt du mich? Da muss ich halt alles sehen. Ne? Ja. Im Bodybuilding bist du halt nur so lean, wie deine fetteste Körperpartie im Endeffekt Voll, ist. Ja, ne? ja. Ja, und deswegen ähm, mach dir deinem im Vorhinein auf jeden Fall deine Gedanken. Ne? Und rechne,
1: rechne wirklich immer so 20% mehr ein. Wenn ja. du denkst, dass du 10, 10 Kilo abnehmen musst, nimm lieber 12, 13 oder plan lieber mit 12, 13 Kilo. Ja. Ja.
0: Ja. Machst du noch so, ähm, so Calls äh, mit Leuten, so ähm, Consulting-Calls mäßig? Ja, eigentlich auch nicht mehr. Auch nicht mehr? Nee, auch nicht mehr. Ja. Ja, Weil sowas ist auch eine ganz gute Sache. Wenn du dir jetzt keinen festen Coach holen willst, dann hol dir vielleicht jemanden, mit dem du ab und an mal. Äh, Hast du das noch? Ich habe es jetzt so nach außen hin nicht angeboten, also auf meiner Website steht es nicht, aber. ja, schreibt Ihr könnt es beschreiben. Genau, so eine Skype-Session, das lässt sich schon machen. So, dann kann man halt auch, sag ich mal, im, im Zwei-Monats-Rhythmus oder so einfach mal Skypen. So, dann genau, das habe ich auch mit deinem Klienten richtig, gemacht. Richtig, genau, ja. genau, genau. Ja, Grüße an Philipp. gehen <lacht> <Yes>. raus. <lacht> Für die Maschine. Also. Ja. Ja. Richtiger Brecher geworden. Er oder. hat gut aufgebaut und ja. äh, bei ihm beginnt jetzt die Prep in. Am 15.03. Ja. Also in einer Woche. Nice. Genau. Ey, viel Erfolg, Digga. Ja, das wird super. ProCard gut. Ja, ja, wir sind hab äh, ich Ihnen erzählt. Also wir sind zuversichtlich. Also ProCard, who knows, ne? Kannst ja, ja ist, ist ja mittlerweile
1: Klassensieg. Du brauchst ja keinen Gesamtsieg. Ja,
0: stimmt. Klassensieg nicht unwahrscheinlich. Ja, also man weiß ja nie, der wer der
1: kommt, so. Mh. Wer weiß das schon. Aber ja. ähm, das, was ich gesehen habe im Flex, ist auch schon wieder sechs Monate her. Ja. Circa, ne? Stimmt. Da war ich richtig Arsch, nur, ja, weil ich rieche so, da war ich richtig so overreached und die letzten Tage des Diätens und ich hätte ja. sowieso einen Diet Break dann gemusst und ja, war schon. Ja, oder schon er war
0: im, im Peak Mass damals ja, ja. Ey, echt ja. richtiger Zuchtbulle, aber jetzt haben wir ihn auch ein bisschen runterdietet, auch schon im Vorhinein, äh, vor dem eigentlichen Prep-Start und ähm, ja, Ausgangslage ist auch top, ne? ähnlich wie bei dir jetzt auch mit deutlich weniger. Körperfett wird jetzt in die, in die Prep gestartet, haben richtig viel Zeit und wird ein gutes Mega. Paket im Herbst. Definitiv, ja. Cool. Ähm, ah, hier noch eine Frage, ich glaube, die wirst du relativ schnell beantworten von Chris Sate. Ähm, er fragt, sollte man vor einem Wettkampf entwässern oder ist das eher unnötig? Eher unnötig. Ja, ich würde schon fast sagen, überflüssig oder kontraproduktiv. Ja, ja. ja, äh, ja, unnötig halt. ja Also <lacht> mit dem Wasserhaushalt kurz vorm Wettkampf zu spielen, wird äh, keinen besseren Look äh, hervorrufen. Ja. Du wirst wenn Oder
1: sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit liegt bei unter einem Prozent. Die, also man kann, wenn man Glück hat, vielleicht schon.
0: Mhm.
1: Also je nachdem, wie der Körper jetzt, wie schnell er gegen reagiert. Mhm. Aber das Problem ist, dass man in den anderen 99% der Fälle mhm. halt einfach beschissener aussieht. Ja. So, und das macht keine Physik. Also du hast 1% eine Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht 10% besser aussiehst Mhm. und 99% eine Wahrscheinlichkeit, dass du beschissener aussiehst und wenn es halt ganz doof läuft, ziemlich viel beschissener. Mhm. Also da sprechen wir auch nicht von 10%, sondern ja, deutlich, deutlich beschissener.
0: Ja, also ich ich denke mir halt so, also ich sehe da relativ wenig Sinn, einfach weil wir ja vor dem Wettkampf ähm, auch Kohlenhydrate idealerweise laden wollen und damit die ordentlich transportiert werden und ja. auch wir auch einen ordentlichen Pump bekommen, da brauchen wir halt auch einfach äh, entsprechend Wasser. Ne? Also das sollte man vor Wettkampf nicht weglassen. Gut, das ist jetzt nicht die einzige Methode, um zu entwässern, äh, jetzt irgendwie auf ähm, Flüssigkeitszufuhr zu verzichten, aber was gibt es da noch für Sachen? Sauna gehen oder irgendwie schwitzen oder sowas?
1: Ja, dieses ganze auch Kalium-Natrium-Gespiel, mhm. weißt du, das macht halt also einfach recht wenig Sinn, Freunde. Mhm. Kommt einfach trocken genug so, und dann müsstest du nur noch prall werden. Sollte eigentlich nur noch, der einzige Fokus an einem Wettkampftag ist es, wie werde ich prall? Weil fett wirst du an dem Tag auch nicht mehr. Mhm. So, Also schau, dass du halt nicht überlebst, ne? ja. und dass du halt maximal vollkommen kannst, denn über die Form, darüber solltest du dir echt vorher Gedanken machen. Mhm. Dementsprechend nicht den besser.
0: Nee, damit ist eigentlich nichts mehr zu gewinnen. Ähm, nur noch du, viel zu verlieren. Nur noch sehr viel zu verlieren, <lacht> <lacht> ist so ein bisschen wie Cliff Wilson. Ähm, das ist, hat da so eine ganz witzige Analogie zugebracht, einer der ja, weltbesten Prep-Coaches, ja. ähm, aber jetzt nicht in Bezug auf die, äh, nicht auf das Entwässern, sondern generell so auf die Peak Week, dass das so ein bisschen wie äh, Klauen im, in der Tankstelle ist, so du kannst nicht viel durch, ein, äh, ja, ja, d- durch ja, so eine Peakweek gewinnen das willst Du ja, willst höchstens ein Snickers Zwar genau oder du kannst hast du, du
1: spart aber die Wahrscheinlichkeit dass du dann hops genommen wirst ist ja da und dann hast genau du ein Problem, deswegen
0: ja. das ist glaube ich beim Entwässern noch mal ein bisschen <lacht> noch mal ein bisschen extremer deswegen ja. äh, würde ich auf jeden Fall eher von abraten Sepp ja auch genau ähm, nächste Frage von SebiGR19, er fragt, wie geht ihr psychisch mit gezwungenen Trainingspausen um? Ähm, Finde ich, find ich eine witzige Frage, ähm, weil... Weinen. Äh, <lacht> ja, also, also ich, ich denke mir, sobald das Ganze gezwungen ist, dann liegt das ja auch nicht mehr in meiner Hand, die Entscheidung, ja. dann, dann, dann muss ich ja pausieren, also keine Ahnung, ich werde jetzt vom Auto überfahren, so. ich liege im Krankenhaus, ähm, da hat man, glaube ich,
1: auch andere Gedanken. Dann hat man andere <lacht> Gedanken, aber was ich
0: damit sagen will, ist so, dann äh, kann ich ja nichts dafür. Also ähm, sobald es ne, außerhalb, meines, außerhalb meiner Handlungsfähigkeit ist, dann. Das ist ja der das, Idealfall, wenn ja. man wirklich so denkt. Ja.
1: Ist ja gar, auch nicht also ich finde, es ist ja auch gar nicht so einfach, in dieses Mindset reinzukommen. Ne? Mhm. Also da gehört ja schon so ein bisschen, ich finde, Persönlichkeitsentwicklung oder eine stabile Psyche dazu, dass man sagt, hey, ich bin im Stau und ja. das nervt mich nicht. Mhm. Das ist ja das auch irgendwo menschlich, ja. dass man sich schon so ein bisschen drüber abfuckt. aber Absolut. Im, im Grunde sich das halt bewusst machen, mhm. nur, dass man nichts dafür
0: kann mhm. und ähm, ja, Kopf hoch. Stress ja. macht es noch kataboler. Ja, ich denke mir auch halt immer, auch, auch wenn man halt so Phasen hat, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft oder man sich nicht so gut, f- f- nicht so gut fühlt, m- da denke ich mir halt immer so, nach, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch so ein ja, bisschen. Ja. Und da muss man halt dann auch manchmal einfach ein bisschen durchbeißen und einfach auf ja, bessere Tage hoffen oder für bessere Tage eben auch wieder arbeiten. Ne? Ja. also Ich meine, man zieht ja überall dann so seine Learnings draus. Ne? Wenn du jetzt nicht ins Gym kommst, weil du im Stau stehst, dann weißt du, alles klar, vorher mal kurz äh, die Verkehrslage abchecken, vielleicht gucken, ob Google Maps dann noch eine bessere Route hat, so dass ich halt dann Früher wirklich zum hin, Gym komme. Na, einfach dann hin, eben die, die Learnings daraus ziehen, die Situation abhaken, sofern es nicht in deiner Hand liegt und dann das Ganze besser machen. Aber klar, das ist natürlich immer leicht, leichter voll, gesagt als voll, getan. Voll, ne? voll, voll. <lacht> ja, ich mir mein, auf der Couch <lacht> und <da> erzählen <ziehnier> wir ein. <lacht> ja.
1: ja, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, also gezwungen, da müsste ich echt, glaube ich, im Knast sein oder mhm. verletzt. Weil mhm. ich würde irgendwie immer trainieren. Mhm. Also selbst wenn ich mir ein Bein brechen würde, würde ich halt die Arme trainieren oder so. Ja, ja genau. Also, gibt ja keinen Grund irgendwie, auch mit Corona, dann trainiere ich halt zu Hause, dann trainiere ich halt draußen, dann hole ich mir halt eine Stange. Dann, man kann schon dafür sorgen. Und wenn wirklich der Fall eintritt, dass du nichts dafür kannst, hm. boah, selbst wenn du im Knast bist, kannst du ja was dafür jetzt Ist halt so. nicht äh, vorher diese illegale Scheiße ja, müssen, oder? Oder,
0: ja, ey, oder Knast Workout Knastworkout oder im Knast kann man auch liften. ja kann ja. man auch liften. Easy.
1: Kelly Muscle, Muscle <lacht> ja, man, <lacht>
0: Legende echt. Jail Muscles oder sowas. Kelly Muscle, der Typ ist zu heftig. Ja, aber wenn man ja.
1: erzählt, dass er früher im Knast war und dass er ja deswegen so krass geworden das ist.
0: Irgendwie sowas. Ja. Kann auch sein, dass es nicht so ist, aber... Ja, könnte gut, gut. war schon wilde Zeit mit früher. Mhm. Cool, lass uns noch eine Frage mit reinnehmen. Ähm, wieder, wieder vom Thomas. Ähm, er schreibt wieder, hallo. Hallo. <lacht> Was sollte man beachten, wenn man das Volumen bei jedem einzelnen Muskel evaluiert? Beziehungsweise wie merke ich, wann ich Sätze oder Gewicht erhöhen soll oder nur die Technik fokussieren soll? So, danke. Ähm, Vielleicht beschränken wir uns erstmal auf den ersten Part einfach. Was sollte man beachten, wenn man das Volumen bei jedem einzelnen Muskel evaluiert? Ähm, Also was ich mir da primär mal anschaue ist, ähm, wie ist die Antwort oder die Reaktion des Muskels nach einer Trainingseinheit? Mhm. Wie lange ähm, hast du das Gefühl, dass der Muskel braucht, bis er wieder regeneriert ist, bis er wieder leistungsfähig ist, bis du potenziell im Training wieder eine ähnliche Trainingsleistung bringen könntest wie zuvor. Und wenn du halt merkst, ey, so nach nach 24 Stunden spürst du nichts mehr, keine Zornes, du hast keinen Muskelkater mehr, du denkst, okay, ich könnte jetzt wieder eine produktive Einheit schieben, wieder Bankdrücken machen, so, dann hättest du das Volumen potenziell in der Einheit davor erhöhen können, oder du kannst halt früher das nächste Training wieder mit einschieben. Jo. So würde ich es eigentlich sagen. Das ist, glaube ich,
1: der wichtigste Indikator. Ja. Performance generell. Ja. Ja. Und Muskelschäden, ne? Genau. Das. Also, du könntest ja wahrscheinlich mit hohen Muskelschäden nicht unbedingt wieder die Performance reproduzieren, außer die Initialperformance war halt nicht wirklich. Stimmt. An deiner Grenze, aber dann hättest du wahrscheinlich auch nicht so viel Muskelschäden produziert oder ja. das Volumen. Ne? Ja. ja, also grundlegend wirklich. Performance das Wichtigste. Mhm. Alles da andere ist halt, kann man sich auch anschauen. Ne? Ja. Das bedingt meistens alle anderen Indikatoren auch. Ja. Aber man kann sich halt ja, auch, auch systemische Stressfaktoren angucken, wie mhm. zum Beispiel Wohlbefinden, Explosivitäten. Man könnte gucken, okay, wenn ich maximal schnell Knie beuge, war die jetzt genauso schnell wie jetzt letzte Woche oder so, da kann man schon sehr, sehr krass ins Detail reingehen, Mhm. weil ich glaube, wenn man halt so den Progress-Gedanken im Hinterkopf behält, dann macht man schon 80% Prozent richtig. Ja. ja. Und dann kann man auch gucken, okay, zum Beispiel brauche ich mehr Schlaf, wie ist der Schlaf allgemein? Schlechter, besser? Und danach kann man auch ein bisschen gehen, ob man systemisch ähm, das überhaupt verkraftet, weil selbst wenn man überall lokal nicht an, am Limit spielt, heißt es noch lange nicht, dass du es trotzdem generell mhm. systemisch verkraftest. Genau,
0: ja. das ist immer so, ne? das, was man, man sich da anschauen muss. Ja, zum einen, okay, was kann der Muskel halt lokal ab und ähm, was macht dann, das Training für jeden einzelnen Muskel im Gesamten dann eben auch mit dir. Ne? Das ist dann natürlich auch nochmal ein Gedanke. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, also so in so eine Mikroperspektive auch mal reinzugehen und mal wirklich jeden Muskel ähm, individuell ja. zu evaluieren. Ähm, vor allen Dingen gerade dann, ne, wenn du halt sagst, okay, so bei einem, bei einer Muskelpartie, da passt es dann oder da ist der Progress vielleicht gerade nicht so gut, dass man dann wirklich dann mal so die Regenerationszeit sich dann eben auch anschaut und ähm, dann halt auch ja, gegebenenfalls den Trainingsstress nach oben oder nach unten anpasst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Muskelkater nach einer Einheit hast, der deutlich länger als drei Tage anhält, dann würde ich sagen, dann wärst du besser beraten, den Trainingsstress runterzufahren, weil bezüglich der Muskelproteinbiosynthese kenne ich jetzt ja zumindest keine Studien, die irgendwie zeigen, dass sie länger als 72 Stunden erhöht. Ja, ja. 72, Stunden, 72 halt Stunden maximal. So ne? Genau, Aber das
1: ist natürlich auch von den Daten sehr, sehr begrenzt. Ich hm. habe da letztens ein Video mal zu gemacht, da okay. gibt es echt nur zwei Studien oder so zu, die überhaupt in Frage kommen ja. würden und ähm, die haben ja auch nicht unbedingt jetzt unsere Trainingsintensität und unser ja. Volumen ja vielleicht durchgeführt. Ne? Mhm. Man könnte vielleicht ein Argument finden, dass es sogar noch länger sein vielleicht könnte. Länger. Ja. Schwierig. Ja. Man kann es riskieren, deswegen riskiere ich es nicht. Mhm. Und, ähm, ja. Aber am Ende des Tages so, warum, warum das Risiko eingehen? Dann mhm. noch lieber einen Satz weniger machen ja. und nach drei Tagen wieder den Muskel ja, genau. Also damit, damit fährt man auf jeden Fall nicht schlechter. Ja, vielleicht fährt man genauso gut, vielleicht, aber auf jeden Fall nicht
0: schlechter. Ja. Und so kann man halt auch eine gute Frequenz eben auch beibehalten, ist auch relativ wichtig, ne? dass wir dann eben auch in regelmäßig oder in gewissen Abständen dann eben auch einen Muskelaufbereich setzen, ne? weil, wie gesagt, die muskelprotein sich steigt, fällt dann irgendwann wieder ab und dann müssen wir halt diesen Zeitpunkt abpassen, ne? wo die halt wieder abgefallen ist, damit ja. dann halt wieder der neue Anstieg äh, ja, erzeugt werden kann ne? und deswegen, solange man da ja, ich sag mal so nach drei, vielleicht spätestens vier Tagen, dann wieder so den Muskel dann erneut trainiert oder erneut trainieren kann, dann sollte der Trainingsstress äh, eigentlich ziemlich gut Voll. dann auch auf lokaler Ebene passen. oder Bei
1: mir, anekdotisch, ja. bei mir ist jeder Muskel am Limit.
0: Mhm, krass. Immer. Das ist geil.
1: Fast immer. In jedem Teil meines Zyklus auch. Also in der Intro-Week natürlich mit viel weniger Volumen, Aha. aber dann ist ja die nächste Woche wieder anstrengender und ich bin gleichzeitig auch stärker adaptiert. Mhm. Also ich habe immer so immer leichte Krämpfe im brachiales gefühlt, immer so leicht verkaterter Quarz und so, eigentlich auch Schultern immer recht schwer. Es gibt eigentlich keine Muskelgruppe, wo ich sagen würde, die
0: spüre ich nie. Das ist ein Traum. Also ich beneide dich, äh, da einfach auch so ein bisschen so dieses Upper-Limit mal erreicht zu haben auf lokaler Ebene, dass man auch einfach merkt, okay, mehr Trainingstress wäre jetzt gar nicht förderlich. Bei mir ist das bei gewissen Muskelgruppen schon arg, wie schnell die einfach regenerieren. Ja? Also, klar, ne, die, Regenera- die Regenerationsteil, die steht natürlich auch immer in Relation zum gesetzten Reiz. Ne? Also man könnte dann auch genauso gut sagen, okay, die Reizsetzung war jetzt vielleicht nicht so hoch. Ne, weil
1: deine Frequenz ist zu so niedrig.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel bei, bei den Quads... Ähm, bin ja jetzt umgezogen und über die Umzugstage habe ich ein paar mehr Westsays eingelegt, als ich eigentlich geplant hätte so und habe das jetzt wieder so ein bisschen aufholen wollen und bin dann mit Ganzkörpereinheiten wieder so ein bisschen eingestiegen, habe dann zwei Ganzkörpereinheiten gemacht, wo ich immer so mit drei bis vier Sätzen gebeugt habe, also wirklich Mhm. back to back und dann am dritten Tag habe ich dann noch eine eine quart einheit gemacht, eine Push-Einheit mit mit sieben Sätzen Quads oder so und halt erst nach der Einheit mit sieben Sätzen Quads habe ich jetzt so das war, das war gestern, habe ich heute so ein bisschen so ein Gefühl im Quads, so, dass, ja, dass er halt, ja. dass er halt so gettet wurde. Ich habe
1: heute einen Restday, ich habe also hab meinen Zyklus jetzt beendet, ich habe vor drei Tagen Beine trainiert mit sieben Sätzen kurz mhm. Und wenn ich durchdrücke, alles, mediales, Krank. laterales, alles noch so nicht verkatert, mhm. aber selbst nach drei Tagen schon angeschlagen.
0: Heftig. Krass. Lena, ja. hi. Hallo. <lacht> Wir sind fast fast fertig. (lacht) Komm ruhig rein. Man sieht dich eh nicht. Kein Problem. Ja, ey, hätte ich gern sowas, aber keine Ahnung, bei mir, so ist vielleicht auch die Faserverteilung oder so, vielleicht bin ich. Das ist ja
1: auch früher nicht so bei mir. Das hat sich ja erst in den letzten Jahren so ergeben. Aber Mhm. deswegen fahre ich auch so hohe Volumina, weil ich halt das, was du erzählst, also weil halt weniger bei mir, außer in der Intro Week, einfach nicht zu diesem gleichen Erschöpfungsgrad führt, ja. lokal. Ja. Ja, also ich mache in der Intrigue, man mache ich drei Sätze Beuger und habe einen Muskelkater so. mhm. und dann in der Woche darauf mache ich halt sechs Sätze und habe den, fast den gleichen, weißt du. Und in der Woche darauf mache ich vielleicht nicht mehr sechs, sondern sieben und habe mhm. immer noch wieder diesen gleichen, ja. der dann zur nächsten Einheit aber wieder
0: abklingt. Mhm. Ja. Ja, ist interessant, auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie krass unter meinen Kapazitäten trainiere, so insgesamt, nee. ne, also steigt mir das Training auch schon so ein bisschen also zu Kopf. Ne? Das ist so, ähm, auch, auch wenn ich das lokal sehr, sehr gut wegstecke, ist es halt trotzdem enorm belastend, einfach für mein Gesamtsystem. Ja, ne? ja. Hier wieder Stichwort so systemische Ermüdung oder einfach so die äh, Gesamtermüdung aus jenen einzelnen Muskelpartien. Ähm, das ist schon ein ordentliches Pendel. Ich, ich
1: würde echt gerne das mal objektifizieren. Ich würde mhm. gerne, dass mein Bewusstsein, mein Erschöpfungsempfinden mhm. mein dein Gehirn reingeht Aha. und vice versa. Ja, okay. Ob ja, du ja. dann sagen würdest, Digga, wie kannst du überhaupt rumlaufen, so, mhm. das ist ja voll fuck mhm. den ganzen Tag, mhm. oder ähm, ob es nicht so wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das wäre echt interessant zu sehen, weil Leni ja. zum Beispiel, ähm, ich fange auch Leni so ein bisschen mehr an zu beraten, früher mhm. habe ich das halt nicht gemacht, weil, also meine, meine Freundin, weil ähm, ich, ich mag es halt einfach nicht, egal wer es ist, wenn man halt irgendwas empfiehlt und es wird dann halt nicht durchgezogen, so, da mhm. habe ich einfach keinen Bock drauf, so, dann, ja. dann gib ich halt keine Tipps sozusagen, ne? weil du gibst halt deine Zeit und dann versuchst halt die Situation zu analysieren und wenn halt dann am Ende eh das gemacht hat, was sie für richtig hält oder so, dann hätte ich halt keine Lust drauf und sie ist jetzt auch die ganze Zeit, boah, fühlst du dich auch immer so? Also muss man sich wirklich die ganze Zeit so fühlen? Aha. Und ich weiß halt nicht, okay, also ne? ist halt mein Bewusstsein, ihr Bewusstsein, vielleicht ist sie ja viel stärker belastet als ich, aber vielleicht bin ich immer so stark belastet mhm. und ist halt einfach der Standardzustand. Ja. Ne? ja. Das ist halt die Frage. Ja, Was dagegen spricht, ist, dass ich mich echt lange nicht mehr verletzt habe. Ne? Das wiederum spricht dafür, dass Regenerativ anscheinend jetzt und meine Leistung ist auch eigentlich reproduzierbar, geht hoch. Mhm. Letztens auch mit äh, alltime pr äh, Post gescottet, trotz Wild. schlechter Bar und trotz sieben Kilo weniger als in der letzten peak off season jetzt mittlerweile, nee, ja doch 7 Kilo, 103, 96 also scheint ja irgendwo scheint zu funktionieren. Oh, die Frage ist, hätte es nicht besser funktionieren können? Ja. Ich habe ja auch weniger Volumen probiert. Also ist ja nicht mhm. so, dass ich direkt so eingestiegen bin. Ja. Ich habe ja schon alles durch. Ich trainiere ja schon, seitdem ich 13 bin oder so mittlerweile mhm. 15 Jahre fast. Mhm. Oh Mann. Ja, das
0: ist eine lange Zeit. Oh, <lacht> Gibt es bestimmt Leute, die sind nicht 15 und die hören zu. Krass. 15, 16, können wir ja. mir vorstellen. Ja, wartet mal ab, bis ihr dann 30 seid. Ich bin noch nicht 30. Nee, aber wenn, sie, wenn die 15-Jährigen dann in 15 Jahren 30 sind und dann so viele Trainingsjahre auf dem Bucke haben wie du. Äh, nee, werde ich ihn noch zum Schluss gefrontet. Ich bin selber 30-Jähriger. Ich bin ja, heute, bist du? 28? Ja. 28 geworden letztens. Jahr. ja. ja, ja. ja, ja. Das doch, bin ich gratuliert. Doch, doch habe ich. Aber war es nachträglich? Nee, ich habe dir per WhatsApp geschrieben ja, oder so. Ja, doch. Okay, hey, ich glaube, ja, das es dann. Ich glaube auch für die QA-Episode. Danke, ja, ja. <lacht> äh, danke für eure Captain Ja, ja. Danke für eure. Co-Pilot. Genau. <lacht> um. Kennst du das an Brutus Brutalos? Brutus Brutalos? Kennst du nicht, ne? Nee, ich hab's um. schon mal gehört, was ist das?
1: So ein, so ein Rapper gewesen. Aha, okay. Der irgendwie was gerappt von, du bist nur Co-Pilot und so. <lacht> was so ein, so ein Tester-Rapper. Halt. Ah, okay, okay. Kennst du nicht? Doch, Safe doch. und äh, Brutus
0: Brutalos? Die machen, machen die so Bodybuilding-Rap oder, oder ja, so? Ja, genau, Pumper-Rap, aber so so ein richtig bisschen? schlecht. Also wirklich so richtig schlecht. Also okay.
1: Kein Front, aber halt so die Produktion damals vor 15 Jahren war halt. Ja, yeah, yeah. Weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren. Ah. Ja, sehr, sehr. Also ich, ich hab's, also ich hab's früher schon irgendwo gefeiert. Mhm. Ja. Das gab's ja. halt gar nicht, ne? Und zwar halt ultra lustig damals.
0: Ja. Ja, gibt es gar nicht mehr so, so Pumpermusik. So. Es ja, gab
1: Farid und Kollege haben das ja so ein bisschen immer bisschen gemacht. Ein bisschen nochmal, so ne? Aber ja. die haben halt nur darüber gerappt eine Zeit lang, also Brutus, glaube ich. Äh, die haben
0: ja, was ich noch kenne so aus den USA, das war so Rob Bailey damals, irgendwie genau, so, ja. so Hold Strong und ja. so, das war ja auch so richtige Trainingsmucke ja, vielleicht muss da noch was kommen hier aus dem deutschsprachigen Bereich. Irgend so eine web die mal aufräumt hier. Das wissen die Leute nicht,
1: ne? aber du kannst rappen. Yeah. Du bist kann
0: echt rappen. Ja, ich, ich, ich kann rappen, aber... Das <lacht> dauert noch, bis hier mal eine Kostprobe dann kommt. Bis dahin muss ich noch ein bisschen an meinen Skills fallen. Schreibt
1: doch Brutus an, Alter. Soll ich mal ein Feature zusammen. mit denen machen? Ja,
0: Mann, das ja das wäre wild.
1: Der ist halt eine Legende, ne? Okay. Das darf man halt nicht vergessen. Okay. Ich weiß nicht, ob der halt mit so einem No-Names macht. <lacht> <lacht> ja, halt
0: ja, wenn ich hier mit so einem Mikrofon ankomme, dann ich glaube, dann ist der schon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch Musik macht, ehrlich gesagt. Ja, weil vor 15 Jahren. Boah, der, ist,
1: der war schon damals nicht so der Jüngste. Also der ist bestimmt jetzt Mitte 40 oder so.
0: Okay. Kennst du noch einen Track von denen? Haben die Tracks auf Spotify?
1: Boah, weiß ich nicht. Doch, die haben Tracks auf Spotify. Ja. ja ich habe dem André das letztens gezeigt.
0: Geil, ist da ein guter dabei?
1: Ich, ja, also die, die. Fast.
0: Ja. Gut, also hat man <lacht> ja schon rausgehört, dass du jetzt nicht so begeistert von, davon bist, aber... Ich habe mir trotzdem damals reingezogen, so, also ja. so schlecht
1: kannst ja gar nicht gewinnen. Ja, also es halt, es hatte halt, ich fand, es war eher Comedy-Rap, weißt ja, du? Ja, ja. Es hatte so einen, so einen Comedy-Touch irgendwie. Ja, also
0: ich finde ja auch generell so Gangster-Rap lustig so halt, ne, wenn dann so über Waffen, Drogen, was weiß ich, Geld und so gewappt wird, so dann... Hörst du das? Und da finde find ich das eigentlich witzig so. Es ja, ist ja. so ein bisschen amüsant halt auch. Ne? Ja, ja, ja. ja ey, Bei uns in der
1: Clique so damals, wo wir, ja, wir hatten so eine, so eine Gym-Clique, da kannte das, da kannte brutus jeder. So. Mm. Das war halt einfach.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, damals irgendwie in der Doku mal aufgeschnappt, aber, äh, ja, willst du einen Track auf die Spotify-Playlist packen? Ey, ich weiß die Tracks gar nicht mehr. Weißt also, du nicht?
1: du das eingibst, also wie die... Wie die ganz genau heißen, weiß ich gar nicht. Aber du okay. kannst ja mal irgendeinen
0: Spot reintun. Ich würde einen Song auf jeden Fall reinpacken. Genau. Pack rein. Dann schauen wir mal, was Brutus Botalos dann so hergibt. Produktion von vor 15 Jahren. Vielleicht dann bald im Feature mit mir zusammen. Boah, das wäre geil, Mann. Ich würde den würd Song promoten. Okay, wild. Ich dann euer Manager. <lacht> Sehr geil. Wunderbar. Hey, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Sepp, für deine Zeit. Gerne, Mann. Und Danke, dass ich hier sein durfte. Also du bei mir. Genau. Bei ja. <lacht> genau. Sehr gerne. Jederzeit wieder. Und dann <lacht> hören ciao. wir uns. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.